0: 部落里面阿美族的伊娜，因为我跟过他们去部那个在部落采集哈，哦，我觉得真是太赞叹了。难怪你在书
1: 里头提了好几回他们啊
0: ，是我跟他们去采集过，我简直是甘拜下风。啊、<哈>所以你知道，部
1: <笑>所有的花花草草对他们来讲都是食物
0: ，对对，都是可以吃的哈。嗯、啊，然后最妙是我我书里有写到，说我那时候跟一个呃阿美族的伊娜去采集嘛。那他就看到那个有果子，他觉得可以采，他就去采。可是他没有袋子，我们一般都觉得你随身要带袋子。然后他就把那个呃，我记得他就把那个月桃哈、喔，他就采下两片，嗯，然后就把它那个十字这样对，然后就拉起来。他说：“哎、欸，这个就变成一个袋子。我就”哦，就当时我就真的是傻眼，你知道吧？因为我觉得我们真的是太易于这个外在的工业生产的东西。嗯可是他们就可以在自然里面找到很多东西，可以解决他的问题哈<对>。我觉得这是，呃，我看当时看到真的是傻人的。其实他们真的是让我觉得说，哎、欸，他们其实是非常的坚强，非常的坚毅
1: 。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家來分享一本书，大块文化所出版的一本好书。这本书的书名很有意思，这个书的书名叫《不知道的都叫树》。你会不会觉得，你面对你身边的那些植物啊，那些花花草草，你不知道的，反正你都说啊，那个都叫树啊，那个就是草，好像用一种比较敷衍或者是不想要有追求知识性的一种态度去面对呢？但是大块文化出版社呢，就出了一本书，是由古碧林他所写的这本书，书名就叫《不知道的都教书》Hello, 啊。Hello， 碧林好。哎
0: ，哎，青顺你好，各位听众大家好
1: 。好，我们先介绍一下你自己的工作好不好？你的工作是上下游的副刊的总编辑。<对>嗯这个资历其实会看到你在写这本书的影子哦，我所以影子是，当我在阅读你的书的时候，我真的整个是吓到的，因为这本书应该是你的第一本书，可是在文字的绵密跟呃思考的逻辑，还有你的书写字字的琢磨上，其实可以看到很多年很多年深厚的底子，才会看到这本书的内容。
0: 其实，因为我自己做了很多年的记者哈，然后很多年的编辑，那后来当然也当总编辑。其实我一直都是在文字相关的工作。那当当然当记者是跑来跑去，所以你会看到呃人世间很多的现象啊，然后你会注意到很多你关注的东西。我想这个大概都是比较丰富我自己的写作当然，因为我过去都是很懒惰了，我其实都帮别人写，就是叫我帮写自己的东西。其实我都一直大概，其实很早，我在很年轻就有，呃，我其实有讲过那个诗人商情先生，他就鼓励我写自己的东西，因为他当年看我写的报道，他就觉得说我应该是可以自己创作，但是我就是很懒惰，就对了，嗯，所以到后来有脸书的时代。因为我就变成比较是写写日记，所以很多人就发现说，哎，其实你是可以写的哈、哦，然后我才慢慢被逼，那也是这样，也经过了很久了，对对，这本书真的是，呃。我我其实很多人都说你应该更早要出啦，但是就是在这个时候出，我觉得也蛮好的，也是一个因缘就对了
1: 。嗯，所以呢，今天就跟大家好好来介绍这这本《不知道的都教授》，非常推荐大家能够读一读。这本书也可以看得出他自己身为影子呃，身为记者，身为媒体人的一个角度哦。前面他开始书写的是对于。植物跟他的家庭、跟他的父母的关系，可是后头最后所放上的是对这个社会的关怀。呃，书的分类，可不可以跟大家来介绍一下？你怎么分类？然后，通常我们在看到类似像是植物图鉴或是植物的呃自然的写作的方式，你的分类方法很有意思。你的分类方法就分了童年的、青春的、自己讲的、<笑>旅途的。餐桌上的跟梦想的
0: ，对对，其实当时原来的分类不是这样子嗯哼、哦，呃，原来呢是分说，呃，买来的哈，哦、然后人家送的，<笑>然后偷来的<笑>、哦那，那后来因为跟那个出版、呃、社的编辑，当我的编辑是张朝明先生，然后、嗯、<哼>呃，大编辑是郝明义先生哈、哦，就大快乐的创办人，对，那。我今天就觉得说，哎、欸，应该用我的生命历程来写会比较好。嗯，所以就后来就，呃，其实我们做一个作者，常常我也觉得说，编辑的，呃，建议是蛮重要，因为我们都会当局者迷嘛。对，我们、哦、会埋头写，那后来他给我建议，我觉得好吧。然<笑>我就开始，他就逼我说：“那什么时候是你第一棵种的植物？什么时候是怎样啊、呃？那你开店的时候，因为我早年开过咖啡店嘛，你第一棵呃开开店的时候，你种植物的逻辑是什么？”我就被他逼的，其实但我都记得了，所以我就等于是去呃慢慢去整理。那当一直写到现在，就对了，所以。啊，可能因为刚刚青盛也讲的讲的也没有错，就说、是、因为我自己是可能是做新闻工作，所以我对于世界的变化我还是关切的。我不会说只是看在自己的呃身边的东西，我觉得呃世界的变化还有这个呃很多呃动荡的局势，我还是关切的，就
2: 对对？所以我最
0: 后还会有。那、呃、我面对世界，我去看植物怎么样跟人发生关系。呃，即便在战乱，即便在灾难、天灾之下，呃，植物跟人的关系是什么？
1: 我我自己非常喜欢您的首尾的那几篇哦，因为它虽然是我们对这个世界的回应，就像是树一直存在着的地球上，它所看到也就是我们应该要能够感受到的事情。呃，这书啊，我们就依序的来跟大家来分享好了。比如说你在书当中会提到了软弱的人，呵呵还有包括软脚的人，<笑>我我自己很喜欢软弱的人，有一个原因，它还是。<笑>你真觉得到底是谁说喜欢植物的人确实是软弱的？然后，因为我们是在花莲嘛，然后你就说原住民呢，你就提了原住民的故事。对对。然后我我觉得好有意思哦、喔，来谈谈这个喜欢植物的人究竟是不是软弱的呢
0: ？其实我觉得喜欢植物的应该是很坚强的哦、喔。因为你在呃植物身上你会看到，其实植物很有趣，就是说它我们以人我们角度来看，它是不会动。可是，世上，植物是跟着阳光、跟着水动的啊。那它有水，它就会把它根伸过去；它有阳光，它就会攀升，哈，它就往上长。其实它是会动。当然，以我们人这种动物来看的话，哈，呃，我们会觉得它是不会动，可是它会动。很多人会觉得说，因为喜欢植物的人相对是比较害羞、比较内向
2: ，嗯哼
0: ，所以可能是一个面对人事比较不知道如何是好。那我表面上好像是侃侃而谈，可是其实我内心也是很害羞的。哈、哦，那我们会常,常觉得说，我们那些植物控常都会说，面对植物比面对人好。哈、哦嗯呃，像我其实有几个呃植物植物控的朋友，他们都说，哎、呃，看到人他们就赶快逃走。哦、<笑>可是你看啊，如果他站在台上讲，他是真的很会讲。啊哈，因为在台上他是讲植物嘛，他就很会讲。那<對>、啊、你以为他好像很外向，可是不是。啊、哦，那个他其实内在是非常内向的。那我觉得我们在很多人就会觉得说啊，你都喜欢面对植物，也许你呃很怕这个人是。哈。Uh huh. 那我觉得也不是啦，就说因为因为人这种动物，常,常你会呃无法预测他下一秒会干什么嘛哈。嗯、那植物当然它也会呃生生死死，一定会。可是呃，你在这个当中，你其实跟植物的互动比较不会像人那么极端嘛哈。比如说，呃，上一秒他可能还好好，下一秒你可能不小心讲了什么东西得罪的哈，他在他心里面发酵。啊、对，那我觉得植物是没有这样的问题。<對>所以呢，那像在讲到说部落里面阿美族的伊娜，因为我跟过他们去部那个在部落采集哦,哦，我觉得真是太赞叹了。难怪你在书
1: 里头提了好几回他们啊。
0: 對,嗯、对，我跟他们去采集过，我简直是。甘拜下风，啊、<哈><笑>所以你说，蜂
1: 路<笑>所有的花花草草对他们来讲都是食物，走过的都,都必留痕迹对，对不对啊
0: ？对对，都是可以吃的哈。啊、然后最妙是我，我书里有写到，说我那时候跟一个呃阿美族的伊娜去采集嘛，那他就看到那个有果子，他觉得可以采，他就会采。可是他没有袋子，我们一般都觉得你随身要带袋子。然后他就把那个呃，我记得他就把那个月桃、哦他就踩下两片，嗯，然后就把他那个十字这样对，呃，十字对的，然后就拉起来。他说：“哎、欸，这个就变成一个袋子。哦”我就当时我就真的是傻眼，你知道吧？<笑>因为我觉得我们真的是太易于这个外在的工业生产的东西，啊、<哈>可是他们就可以在自然里面找到很多东西可以解决他的呃他的问题。哈<对>，我觉得这是。呃、我看当时看到真的是傻了，你然后他很妙，他就一路每一个东西都可以采集，嗯、都可以吃，我说真还假的。然後,后来他跟我们呃那个再见的时候，他就说他今天有菜、啊、<哈>可以加菜了、喔啊、哈。哈、喔啊、<笑>当时我真的是。你
1: 你下次来的时候啊，再问他，你你要跟他学月桃叶的编织，嗯、你就会发现哇，他好难哦、喔，因为我以为很简单，我实际上做过，好难哦、喔
0: 。真的很难，真的很难。其实他们真的是让我觉得说，哎、欸，他们其实是非常的坚强，非常的坚毅哈。嗯、其实、呃、我相信如果没有任何外在的物资，他们还是可以在山林间活得好好的。所以你说喜欢植物人是软弱的吗？我一点都不觉得哈。可是因为我们常常都会当做是我们是害怕人的，然后是不知道怎么、呃、生存的哈，所以我们会被当做是软弱的人，但我不认为是吧？
1: 嗯，所以哦，如果你喜欢植物，就不是一个软弱的人啊，就来看看这本书。<笑>因为我看到这段的时候，我这边我就整个大笑，我一定要先跟你聊聊这件事。而且你在原住民里头听到一个故事，是我没有听过的。<对>但是因为呢，对啊，只是说什么一旦种下之后呢，他们就要拔退，然后就跑回部落。竹子呢对对会想念主人，根部会迅速成长，对对好像在追主人一般。对对啊，这好原住民可爱的说故事，然后又在晃骗一些呵呵不知道缘由的一些朋友们的做法，感觉。<笑>
0: 那他们他们其实都蛮幽默，我觉得每他们很会讲故事，嗯、因为他们是口传文化
1: 嘛，對哦、所以他们非
0: 常会讲故事。<是>然后他们的故事都是很有人性化，动物动,動物植物啊都是很人性化。嗯、<哼>那他就会跟你讲一个你觉得，你就觉得这个你一辈子都没想过会发生的故事，可是他们就是这个样子，那他们觉得很可爱哈。他们常常会跟你讲，或者。或者我也有里面讲到说，因为他们要搬家嘛，他们就会去种竹子，嗯、然后种完竹子，他们就会拔腿而跑，然后那竹子就会赶快要追主人，想念家，嗯、所以他就会跑得很快。那另外呢，他们也会讲，他们像因为竹子是盘根错节，它是走筋嘛，哈、喔，地下走筋，对，所以他们就觉得说，他们的团团结的故事，就是会用竹子的那个走筋来讲。嗯，那、啊、我书里面就讲说，哎、欸，这不是跟我们以前讲说那个一把筷子不不容易折断的意思是一样，就是我发现在很多民族里面都有类似这样的故事，可是他们会用竹子来讲，啊、嗯，好，呃，他我就觉得他们很有趣，所以他们很多的比喻都是用呃这个天然的植物来做比喻，嗯，啊呃、对
1: 对对啊。呃，所以在这篇里头就谈到很多很多的这有有趣的这个事情。然后我最近因为也到部落里头，我就发现其实现在有年轻人开始想要做公疗。<对>那个公疗呢，哦、并不像是房子这么的稳固，可是它的确是在山上可以做栖息的一个地方。<对>那他们要做公疗呢，就是要找竹子<对>啊，以及做屋顶啊或者做墙。他们也从中发现说竹子。呃，他必须要书法，否则他就会像是您说的盘根错节，<对>然后迅速成长的这个样子。也也就是说，当原住民的青年开始回到了山上，回到了部落里头，嗯、他们跟植物的认识就重新展开来了。这个是。对。很有意思的事情哦。<对>那既然讲到原住民，我要多谈一个部分是关于台东的火刺木。哦，啊、是是是。对，因为在花莲有火刺木，<对>花莲的火刺木。在过去，因为城市发展或是农村的发展，然后渐渐就消失了。花莲林管处呢，他们就保护了一棵，或是应该算两棵吧，非常大棵的火刺木在河边。因为这样的一个火刺木，呃，在过去叫状元红嘛。那那那个后来就被花莲林管处给保护住了，然后慢慢慢慢慢，然后做繁殖。我曾经在参加一个活动上，嗯、然后他们想要推广原住民的野菜或是原住民的植物，嗯、其中他们就跟花莲林管处，呃，不，我不知道是要了呢还是怎么样的方法，啊、就是好几株，我就带了两个回家。哇，真好！<嗎><笑>对对，所以我就很能够感同身受你说的，你把火刺木然后带回家，然后种在阳台的那个心情。
0: 真好，真好，因为我那时候写那个火刺木，是因为我结婚的时候嘛，嗯<哼>啊、就是我妈妈跟我说，你要买红色的红色的植物放在家里面、哦啊，那我就是不喜欢那种，真的是那种大红大红，那我就一看到那个状元红，我就买了一颗，嗯、<哼>那时候就放在我们家的玄关嘛，也好多年。那呃，我就对那个状元红，就是一颗圆圆红红的，我就很喜欢。而且我很喜欢果子，呵呵大大小小的果子我都很喜欢。嗯，所以我就那时候到了台东，就发现，哎，呃，我们那时候也是为了办一个活动，就要找一些呃所谓的呃一般人比较不常看到的一些野果来办这个活动。啊哈、uh ， huh. 呃，很多年前，那那时候就，哎，就找到说，哎，也许火刺木是可以。呃，拿来这个沾蜜一起吃哈，因为火刺木本身是可以吃，但是很涩，不好吃。<對>说这个
1: 对啊，他就给鸟吃的东西、欸
0: 。对对对对，给鸟吃，你还要跟鸟蒸着吃好哦。<笑>鸟吃的就涩那那次我们办那个活动，就是哎、嗯欸，发现说火刺木这样配那个蜂蜜吃，就不会那么涩。好哦。那呃，对，可以吃一点点啊，你不可能吃到太多。嗯、<哼>然后后来我自己每次去台东，我去吃上，我都会。特别去看那个，如果是十月，因为那个时候正好是火刺木结果的时候，嗯、然后它那个真的是好大一颗黄色的跟红色的哈，嗯、所以我每次看到每去池上，我都会到十月的时候，我都会特别绕过去看那两棵火刺木。他们说原来有一棵是那个呃绿色的哈，但是绿色的已经被剪了过度的修饰了哈，所以它长不出来。那这个火刺木就是在呃，当然有台东火刺木，也有火刺木，可是台东火刺木就像你讲了，它可能已经其实数量很少、哦，它必须被特别的保育下来。那呃，我其实每次看到我喜欢的植物，其实对我来讲，就是大家都会觉得你真的是神经病，因为旅行大家都会去一些人很多的地方嘛，可、哦嗯、<哼>是我反而就会比较会去找我呃喜欢的植物，会去看看它现在状况如何。这就是我的呵呵个性，对对对
1: 。对大家可以看看这本书，不知道的都叫书。在这一篇的台东火刺木上的照片啊，<对>好美哦！而且我、哦、我没有看过黄色的火刺木，所以大家能够看一看。而在<对>呃，我们的作者也就是古碧林，他就引了。非常好看的一本一套漫画，教代自人的话，他说：“家的温暖，好像寒冬中的状元红。”那读这本书，其实可以收获很多很多很多哦，像是果子的破布子啊，这些里头就有很多很好看的故事。對對對對呃，但我们果子先跳开，我们聊聊聊聊聊，有一个东西是我不爱的洛神花。嗯
0: 是
1: 你不爱啊、哦？我我真的不爱，<笑>我真的觉得它不好吃啊。就是它酸酸
0: 甜酸酸的，加一点<笑>呃糖，加点蜂蜜还蛮好喝的、啊。你不喜欢哦？
1: 我我不知道为什么，我就对于洛神花的那个酸酸甜甜一直都不爱。可是就是读了这本《不知道的都叫树》啊、这本书，啊、我才知道洛神花的故事好迷人哦，嗯、它好有故事性哦。
0: 是啊，是啊，它很有故事性，嗯、而且其实这样，在很多在部落里面，他们也都会种，他们真的都会种洛神。<對>然后，呃，其实我自己那时候看到洛神最感动了。我书里面有写到那个小林村的故事嘛，哦、嗯，对，呃，就是他们在重建之后，他们就在那个，呃，小林村那个山下，就是日光小林嘛，哦、嗯，那嗯，当他们呃重建以后。其实我就发现，跟我最后一篇写的其实很像。对对、欸、对对对
1: ，我我也<對>我又回头再翻最后一篇了
0: 。是是，<笑>他们就是会去种他们熟悉的植物，哈、嗯哦，那个好像就是他回到他过去的家的那种感觉。嗯、那我觉得，其实当时我对我对洛神我有写嘛，哦，就是我只看到他种这样红红，我也没有什么感觉。可是那一次我到了小林以后，让我真的很感动。原来就是对他来讲，他把它种回他熟悉的植物，是一个重回到他呃过去已经不能再回去的家的那种一个意向、一个象征这样
2: 子。嗯嗯、那
0: 我当时真的是呃对这个呃洛神，我有一个完全不同的看法。然后当然我书里面写到说，因为洛神我们都吃它的花萼嘛，哈、哦。对。可是呢，像东东协国家，他们都是整株都吃。他们叶子也吃，他们会拿做那种酸酸甜甜的小菜，<哇>因为东协他们其实都呃很热天气很热，所以他们喜欢吃酸酸辣辣的，他们就拿来做酸酸辣辣的小菜这样，我会觉得很有趣。然后他们那时候会来讨那个洛神叶哈，我们想哦，洛神叶还可以吃，<笑>他不是很粗
1: 吗？对呀、啊。
0: 对对，我我我们跟我们想象的完全不一样，所以我就觉得说，哎，不同的文化在不同、嗯、呃在植物的运用上面，还有他们对待植物的态度，真的是完全不一样。其实这是给我很大的启示了。嗯
2: 哦、对啊，所以我
0: 觉得会啊、呃，就是生来就是这样嘛，啊、哦，不就是这样？可是你在不同文化里面，你其实会受到的呃呃教育，受到的眼界的、呃、开拓，我觉得是真的完全不同。
1: 嗯，<对>哦，嗯、这本书呃也提到洛神花，我才知道说西方人对于它还给了一个美丽的名字<笑>叫做玫瑰茄，<笑>对，<笑>太有意思了
0: 啊、哦！对，因为西方人很好玩，他们就是花哈、哦，好看的就叫玫瑰嘛哈、哦，然后那个呃水果那个好吃的就叫苹果嘛哈、哦，所以他们就会取<笑><笑>你知道
1: pineapple 也是这样来的吗？
0: <笑>呀呀呀 ，pineapple 啊喂。Apple 像那个什么莲雾嘛， uh huh. uh huh. 然后像那个呃什么呃 Sugar Apple 那个释家嘛，对、uh ， huh. 都是这样来的，这也<笑><笑>很好玩
1: 。<笑><对>好，我们今天跟大家介绍是由古碧林他所写的书，<笑>不知道的都叫书，由大块文化出版。这个书要带说是否可以接受来自植物的交友的邀请呢？确认。好，就按了确认之后，你又透过古碧林的书来认识很多很多的树的故事，他家的种种的事情。因为我对古碧林的背景实在是太感到好奇了哦。就是他除了上下游的副刊总编辑之外啊，我在读这本书的时候，我觉得你有在做新娘捧花吗？
0: <笑>我其实那个很好玩，因为我很喜欢植物嘛，我也很喜欢插花，啊、<哈>所以我后来我有去教过插花哈。
1: 难怪，<笑>因为你书里头多次提到茶花跟新娘杨捧花的對對對對。对對,
0: 對,对，因为我真的有去教，因为很多人看到说。哎、欸，你的插花很特别，就是不降气哈。很多人会觉得说，呃，我没有,沒有那个降气，那他们就是说，可以不可以来教？嗯、然后后来我就真的开了插花课。嗯、我最近有人叫我去开插花课，那、嗯、其实我就是真的叫插花的插花课<笑>
1: <笑><笑>就偶尔插个花，插插花，插花，然后开个插花课啊。呃
0: 对对对，然后那个新娘捧花也是，就是因为呃，我的那个年轻的朋友要结婚嘛，嗯，那他们其实因为结婚，年轻人结婚其实都没有太多钱，那我我因为我看到我就觉得说，我就很想帮他，我就说，因为因为这个这个朋友正好他妹妹结婚的时候，就几乎他们都没有什么捧花，其实就是用干燥花去弄嘛，嗯，我就觉得有点可惜，我就跟他说，哎、欸。你的那个捧花我来帮你弄好了，嗯、好然后还有场地的布置我来帮你弄。哇
1: ，那他好幸运哦對
0: 。对对对，我就<笑>我就问他说他喜欢什么颜色。嗯、那因为说真的，插花当然它是一个模拟自然的一个样态。<對>那当然，你也要知道他喜欢什么颜色，所以那当然花语，花语是人去创造的。嗯、可是因为花语还是人去创造一个公平的意义嘛，所以我就也会去查花语，就是我就把呃，我觉得那个花语是代表祝福的，我就把那些代表祝福的花语的花找出来，正好也是那个季节，然后我觉得它插起来颜色是可以是又和谐又可以突出的，这样子去插。嗯嗯所以我就帮他弄了他的捧花这样子
1: 。但你真的把那个带有蒜头味的蒜香藤，
0: <笑>没有，<笑>这倒没有。<笑>我很想，但我还真
1: 谢谢你写了这个花，<笑>因为我们家的邻居啊，就是老房子啊，他已经差不多已经<是>因为没有人住关系，所以已经坏了。是可是他们家的几个花啊。长得非常漂亮，其中一个就是你书里头的蒜香藤，香然后还有另外一个粉纸扇
0: ，啊，粉、啊、纸扇，所以你看，对对对你
1: 可以想象我们家邻居他的那个小小的庭院有这么美，这样，啊哦、我我才知道原来这个、嗯、<笑>邻居的话，蒜香藤，它有带蒜头味耶
0: ，它真的有蒜头味啊，它真的是可以当蒜头用啊
1: ，嗯
0: ，真的是可以，不是不是随便讲的，我其实我一直很想种，因为我们有那个。呃，没有庭院嘛，哈、哦，嗯、<哼>要如果有有庭院，我一定会种一棵，<笑>
2: 嗯，因
0: 为它种一棵就可以长得很茂盛，就像你说你邻居的，而且它一年可以长很多次，好、哦，它它就是它
1: 始终都是开花的结果，在我的印象里头好像都一直这样子
0: ，它一年就是像这个夏天的时候，它会、嗯、它会开嘛，<对>然后到了秋天它也会开，然后它秋天开花那个时间很长。哦，它有一个漫长的时间，所以你会觉得它好像一直都在开花。对，嗯、對因为那个时间非常长
1: 。嗯，所以大家可以来认识一下，还包括另外一个笑死我的，叫做鸡屎味的
0: 鸡<笑>屎藤<騰>
1: 。它<笑>长得挺可爱的啊
0: ，它<笑>很可爱，但是它真的就有鸡屎味
1: 。对，而且
0: 它它是那个是、那個、我们喝那个青草药里面很重要，常,常会看到它的。他们其实青草药里面都会拿来煮。嗯,嗯那我,我跟你其实也一样，我看到花，我觉得它好可爱，因为小时候常,常听我外婆讲那个给塞丁嘛，哈，外婆常说、哦、他真的要给塞丁，那真他真的就有积食味，他真的一辈子没
1: 办法翻身呢、欸，<笑>要靠你的书来翻身了
0: ，<對><笑>因为它的味道就是积食味哈。嗯，那但是花真的是很可爱，所以我看到它本尊的时候，我就很想。很想踩它，因为它就是我那时候去直尚的时候，我们就、嗯、呃住在那个呃住在一个一个老房子里面，那邻居就有种嘛哈，嗯、他就缠的那个整个那个呃朱槿那个花梨，整个都是啊，我就很想踩来那个，可是它整个就是缠绕，你根本踩，你不知道它的头在哪里，你知道？哦，<以><笑><對>
1: 但是你也太会联想了吧？它<笑>这个跟那个粉肠<笑>。
0: 放、欸欸、他真的是可以跟粉肠一起煮啊！它是对那个对肠胃是好的。我爸，我因为我爸太怕臭味，要不、啊、<哈>然我觉得我爸一定会拿来煮给我们吃。因为我爸很喜欢炖粉肠给我们吃，秘、哦、肉粉。对，哦、首先他没有
1: 煮给你们吃对
0: 对，因为他他太，我爸很怕臭味，所以他饶了我们。
1: <笑>可是到了在这个时候啊，因为今年的夏天实在太热了。<对>所以鸡屎藤是可以拿来解暑的吗？<对>因为我看你的书、啊、这样写，啊
0: 、暑，它是可以消暑，真的没有说。你去你去，我跟你讲，你去清草茶店，嗯、<哼>你可能不知道你有喝到鸡屎藤，因为他们可能混在里面一起煮，所以你可能喝了，哦、但是你并不知道，因为因为它煮了以后，其实那味道就没有了啦。就
1: 不在乎？哦、<對><笑>好啦，这个是跟大家介绍的。嗯、接下来我们要讲一件事情是，是作者谷壁里呢，他说他想要种，然后我自己很想要种的，因为它真的很美。然后在这本书不知道的都叫树里头的照片更美，它叫心仪。
0: 好像、哦、这样这样
1: 念起来好像某个人的名字哦，对对或者是我心仪你这样，就是那个心是辛苦的心啊，怡是外移的怡邦<对>的怡啊、哦，这样心仪心仪心仪，你写了一篇很可爱的这篇，对，对你你真的想种它、啊，你种了没啊？
0: 我有种，可是我的一直都没办法开花。可是我觉得我的花盆不够大了。我种的是黄色的，哦嗯、因为呃，通常我们看到是粉色或者白色嘛。对。那因为我有一次看到黄色的，我就觉得哎、欸，黄色的也很特别。对。所以我就想种它，可是到目前为止，我已经种了三年，它都没有开花哈。但是我想说，是不是因为我？盆子太小也要换盆，可是因为我的阳台已经被我种到爆，我已经种了200棵植物，所以其实也换不了大盆。<笑>那我就是想说，如果我真的有地，我就要把它种下去，它就真的会长。嗯、那心仪就是春天的时候开花非常美，其实你看到我书里面那个照片，就是我在英国的秋园看到、欸、那个整个都是心仪，各种各式各样，然后各种颜色。啊，真是美到！我觉得我看过一次，我也甘心了，对不对<笑>
1: 、嗯？所以大家可以安排一下，在伦敦的西南端的秋园，秋不然呢，<對>就是我真的要问啊，到底是哪一个捷运站的口？台北的城南的一个捷运站的站口，然后有几株的心怡？对
0: 对对，哦、在其实其实淡水也有一个地方种了整片了哈，但是因为淡水你要专程去那个捷运站口就是台电站，嗯
2: 哼
0: ，好<齁>，哦、台电大。然后出来是古亭国小那个出口，对，往那个古亭国小出口往台大的方向。那到春天，它种了大概三棵吧，然后就开花开的真的很美，所以每一个都会驻足在那边拍照。哦
1: 、但大部分
0: 人都不知道它叫什么植物对
1: 对嗯，因为它的花瓣真的很大朵、欸
0: ，对，它很大很大，<对>非常大，<对><对>所以大家
1: 可以上网 Google 一下。<对>然后呢？是是然后买这本书，你就发现你也跟我们一样，也想要种一颗心仪
2: ，<笑><笑>对，看可不可以碰到
1: 你所心仪的人，<笑>这样子哈。好,好，今天跟大家介绍呢，叫做这本书叫做《不知道的都叫树》，里头介绍非常多的<对>呃可爱的或者是美丽的树。你有没有特别想要介绍的？我我怕我一直讲我想要介绍的，然后你忘了你说，哎、啊欸，其实我有一个怕大家都遗漏的，然后没介绍到的呢。
0: 不会不会，因为所有的植物我都很爱它嘛。呵呵那呃，其实包括我书里面有写到，就是我本来对玫瑰是不以为然嘛。<笑>我年轻的时候，因为觉得太俗了哈。那觉得，而且那时候我年轻的时候，那时候玫瑰就很少，只有那个什么那种，我我每次都叫猪肝红嘛。嗯、哦
2: ,哦。<笑>
0: <笑>那那个时候，其实玫瑰大概就是那种朱干红啊，然后黄色啊，顶多有点白色，真的是很少。那<對>后来我发现，玫瑰真的是全世界被园艺栽培最多的就是疯狂，大家都太爱玫瑰了哈。嗯。那当然我年纪大了以后，我觉得我对呃，就是植物的光谱的接受度就很很很大了哈，就很很广。但是老实说，玫瑰真的是不好种，尤其在台湾，因为夏天很容易有。呃，有虫嘛？哈，其实你玫瑰到了夏天，我是看你书我才知道它不好种、欸，哎，不好种，很难种。其实，在台湾不,不容易种，你大概就是只有冬天会长得好。当然，现在有所谓的夏玫瑰啦嗯哈<哼>。那呃，像茶花也是，它就是春天。可是现在有夏茶，那茶花我也很喜欢，哈。嗯，因为我一直觉得说，在台湾其实你不太容易种得到，呃，牡丹跟芍药，除非你在那个比较冷，比如说南头山上，你可以种。对，哦、呃。嗯，一般一般是真的很不容易种，但我觉得对我来讲，我觉得茶花的那个雍容华贵不会输给牡丹嘛，哈，所以我自己是蛮喜欢种茶花的。嗯、那茶花也是那个品种多到你、嗯、超过你的想象，好，那我喜你喜欢白茶
1: 还是喜欢粉红茶，或者是多色的茶花？
0: 呃，其实多色我反而比较不喜欢，可是我有种一颗，因为我这个人常常很无聊哈、哦，有时候我会强迫我自己去呃面对一些我不喜欢的状态哈，那我就会想说是他的问题还是我的问题哈、哦，所以我就会去种<笑>、嗯，我这人常常很无聊。那我自己其实是喜欢白茶，可是我反而种的是红茶，跟有一颗是多色的，我现在。我种了，还有一棵是单瓣的，那它是单瓣<磅>，呃、單的茶花。哦、oh. oh. ，对我其实非常喜欢单瓣的茶花，就是因为茶花我们看到都是重瓣啊，嗯、因为它一直被嫁接啊，一直被、呃、改良品种育种嘛。哦嗯、那呃，原来的单瓣的反而比较少见，我自己有种一棵。哦呃，茶花，我自己呃，我其实非常非常喜欢茶花，因为可能是我父亲很喜欢，所以我其实、嗯、呃很很很乐意种它。但是对我来讲，就是我对植物，其实我讲我我对植物到这个年纪，我已经没有什么分别心了，我都觉得他们都很好。而且我觉得它不是为了取悦人，<笑>它就是它就生存在那里，它不是为了人生存的。嗯，那那人不喜欢他，那是你的事，就对
1: 了。也<笑>就是说，自己对这些百步植物的现象呢，常充满着想要又满怀的抱歉的矛盾，嗯、就只好拈花微笑了
0: 。对对对，对我来讲。嗯然后
1: 在这个书上提到的茶花，哇，真的提到的名字真是太神奇了。有的叫神秘树，<对>有的叫树季乌天鹅湖什么。对
0: 对。我的天，多到爆，真的是
1: 。<好>对。我我们回到你的那个，你你想盖一个玫瑰园这个梦想好不
0: 好？呃，其实因为是因为我一个朋友哈，有一个作者，我的一个作者他送了、啊。啊、他在骊山种了好我多玫瑰，哇！我看到玫瑰真的非常嫉妒他。我说，哇，你玫瑰可以多到这样，美到不行哈。然后他每天早上就是在那个玫瑰开花的季节，他就一早就捏着脚，然后那个晨露还真的整个在那个呃那个玫瑰花瓣上面。那个像真的，那个像珍珠一样这样透明晶莹剔透的珍珠，啊、他就给我看那个照片，我看了，我说：“哦，我的天哪！<笑><笑>我不知道玫瑰可以这么美哈。”嗯、那呃呃，我觉得那个真的是，如果有如果，我觉得那个就是所谓的伊甸园天堂就是这样。
2: 嗯，所以我
0: 就很羡慕他。那当然，我想种的东西太多了哈。可是呃呃，因为没有地嘛哈，嗯、所以我就。自己在阳台上面随便种，那呃还有我自己有写到那个栀子花，因为栀子花我非常喜欢它的气味，哎、<呦>对，那它就是我从小就一直很喜欢的，所以我我就想说，如果我真的有呃庭园，我就要种一区一区的就对了。可是现在因为我的个性就是变成比较随性。<笑>嗯嗯、呃，其实野草花我也不会太在意，<笑>对不对
2: ？嗯、讲到
1: 栀子花，<笑>我真觉得也纳闷哦，就是不知道为什么我们在看，不管是文学或者在看电影，嗯，嗯我们在谈到老父亲、老母亲的时候啊，栀、嗯嗯、子花这个植物就跑出来了。就对于我们这一代，老觉得栀子花好像很重要的一个回忆，我不知道栀子花是在当年发生什么样的事情。就好像家家户户都种栀子花，于是呢，在我们这一代或者在下一代的人回忆起长辈的时候，他们都成为了一个非常重要的一个一个一个,一个植物、欸
0: 。哎，对，因为我觉得可能以前的家庭，因为植物它有流行的期间嘛，哈、嗯，它有一个一个不同。我书里面已经都写，它不同世代有不同的流行，就、嗯、在现在我们就看不到。那栀子花，我觉得因为它的香气吧，哈，因为以前其实没有什么冷气。然后都是夏天，你顶顶多吹吹电风扇嘛
2: ，哈、啊，然后拿
0: 拿扇子在庭院散步嘛，哈、啊，或者乘凉。所以那个栀子花，因为它通常是在呃春末夏初的时候，所以它那个气味就有一种很就是即将要进入夏天了，哈、啊。然后春天快结束了，但是那个香气就萦绕在整个庭院当中，哈、啊。所以它会让人好像在迎接这个呃暑气之前，你有一个。因为那个味道会让你觉得很消暑，嗯，好、哦，所以我觉得那个年代的呃庭院都会种栀子花，然后呢，爸妈也会种昙花，好、哦，因为昙花晚上开，然后那个昙花开的时候，<對>全家就是大事，哈、哦，所以以前都有这些大事
1: ，所以你们就在庭院开始喝东西<對>吃东西，对
0: 对，就是真的真的以前就是这样，而且以前可能蚊虫真的没有那么多，哈、嗯，对、哦，然后虽然会有蚊虫，可是。呃，就没有那么多，不像现在真的。那我觉得以前那个年代的那种记忆，哈、嗯<哼>，所以以至于我们对于那个。呃，栀子花，对，昙花都会有很深刻的记忆。我写这本书，其实我很多朋友就说，你都勾起我们的回忆
1: ，哈、啊。真的，啊，真的，真的，真的，<笑>你光是应该这应该算是第一篇，对啊，这第一篇的栀子花，<对>所有的人都回忆都涌上来，<对>就像是栀子花的味味道就溢出来了，就仿佛就跑到我们身边的那种感觉
0: 。是是是，栀子花真的是没有错，嗯。<好>我超喜欢栀
1: 子花的。<笑>今天非常谢谢古碧林跟我们来分享他所出版的一本非常好看的一本书、哦、在文字的书写，在我们的情感的记忆回忆上啊，都充满了很多的乐趣。还有更好玩的是他的幽默，在字里行间里头都有出现。嗯、然后呢，他为什么喜欢植物？我觉得很适合最后的时候跟大家来分享。他说，潜意识里痛恨所有人，所有生物都被校准成一个模样。任由他们以他们自己的进度长出原来的模样，这是他喜欢植物的原因。<对>我也被他这句话给幸福了。今天非常谢谢古碧玲跟我们来分享这本书，谢谢,谢,谢,谢谢你，谢谢，谢谢
0: ，谢谢金正，谢谢各位听众，谢
1: 谢拜拜，拜拜。